0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 22 de junho. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos as bolsas na Europa e os futuros nos Estados Unidos subindo com as expectativas de que a recuperação econômica continuará em meio à retomada das atividades e também à injeção de liquidez ao redor do mundo. Mesmo diante de sinais mistos sobre a ta as taxas de infecção pela Covid-19. Temos nessa manhã o dólar caindo ante os seus principais pares, com sinalizações de que autoridades chinesas estariam controlando a propagação da pandemia. É, mesmo né, com o noticiário em que nós temos no chamado né, o cinturão do sol nos Estados Unidos, como a Flórida e a Califórnia, em que os casos aumentaram. É, há também registros na Alemanha dessa elevação no número de infecções, principalmente é, em frigoríficos. Temos também, olhando para o desempenho das commodities, o petróleo branch se mantendo acima dos 42 dólares o barril, em meio a sinais de rebalanceamento das condições entre oferta e demanda, e o ouro se aproximando do patamar mais alto desde 2012. Vejam aqui que nós temos uma divergência também entre os, a, a cotação dos ativos de risco. Né? Se o ouro está em alta, significa dizer que o mercado está buscando por proteção mas ao mesmo tempo como poderiam né, as ações também apresentar esse movimento positivo enfim, né? é, vejam então que os ativos de risco né, eles acabam abrindo essa semana num tom mais positivo, mesmo com notícias mais negativas de curto prazo, no meu ponto de vista. Tá? De um lado, em que nós temos é, sinais né, dessa aceleração da segunda onda de contágio pela Covid-19, como eu já disse aqui, né, na Alemanha, é, na China, e uma primeira onda mais estendida em alguns países emergentes, como é o caso de Brasil, México e Índia. Por exemplo, é, nos Estados Unidos a gente vê as duas situações. Alguns estados é, com a possibilidade de segunda onda e outros estados ainda na primeira onda estendida. Fazendo uma avaliação mais técnica, né, seria natural que novos casos fossem surgir com a reabertura gradual das economias. Então, o que o mercado tem levado em consideração é entender se o número de fatalidades permanecerá em tendência de queda e se os sistemas de saúde se manterão firmes, sólidos e capazes de atender aqueles que necessitam de internação. Tá? Então, vejam que mesmo com um noticiário relativamente ruim, né? O mercado tem olhado muito para as questões de mortes e também sobre é, a superlotação dos sistemas de saúde pelo globo. Tá? Eu acho que isso tem sido a principal preocupação do mercado, porque mesmo que mais pessoas se contaminem, é bem verdade que a medicina evoluiu, e muito, né? de três meses para cá, com a dotação de, de protocolos e de medidas para tentar amenizar né, e conseguir controlar a situação da melhor maneira possível, ok? Bom, outro ponto que eu também gostaria de chamar aqui a atenção é um evento que, que eu acredito que pode ganhar força, é o fato de que nos Estados Unidos está aumentando aí o foco nas eleições, exatamente. E a probabilidade de uma vitória democrata pode vir a ter impactos relevantes nos preços dos ativos de risco. Já começaram a ser feitas algumas pesquisas eleitorais e, por enquanto, né Trump estaria Perdendo, estaria atrás. É, também queria trazer aqui para vocês a, a questão da posição técnica do mercado que segue mostrando deterioração. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o mercado hoje está bem mais alavancado né? e podemos dizer que o posicionamento em ações já se compara aos mesmos níveis do começo do ano. Tá? Então isso mostra que se porventura né, a gente tiver uma, uma reversão no cenário, algum impacto por uma notícia mais negativa. Sim, quem sabe a gente possa ver aí movimentos mais acentuados de queda. Coisas que a princípio né, não trazem motivos, mas é sempre bom nós ficarmos atentos. Sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos temos o índice de atividade do Fed de Chicago e vendas de imóveis referentes ao mês de maio às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil nós temos dados da balança comercial às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Bom, falando de Brasil, os mercados começam a semana de olho nas negociações sobre a extensão do auxílio emergencial, eh, no momento em que crescem as preocupações também sobre a política fiscal brasileira. Pois é, e também repercutindo o aumento das tensões políticas em meio a, a entrevistas e também manifestações para os dois lados. Manifestações pró-governo e contra o governo. Falando especificamente sobre a agenda política, o que deve chamar a atenção do mercado é que nós temos nessa semana. O Senado, então, promovendo hoje, segunda-feira, discussão sobre o adiamento das eleições municipais de outubro devido à Covid-19. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o tema não é consensual da Casa, ou seja, a possibilidade dessa discussão ter um adiamento. Uh, também nós temos o TSE analisando, na terça-feira, dia 23, a ação que pede a cassação da chapa uh, eleita em 2018 para a presidência da República, formada por Jair Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão. Uh, de acordo com a Arco Advisor, a expectativa é que isso não deva prosseguir. Na quarta-feira, o Senado deve votar o marco regulatório do saneamento. É Taços de que é o responsável, né, por essa MP. Ele estaria negociando alguns vetos com o Executivo e a aprovação depende, então, desse entendimento. Entre outros pontos, o projeto ele centraliza a regulação dos serviços de saneamento na esfera federal, atribuindo à Agência Nacional de Águas competência para editar normas para o setor. Hoje, essa regulação é de âmbito municipal, ou seja, com uma negociação a nível federal fica muito mais fácil traz muito mais flexibilidade e previsibilidade do setor. A expectativa, sim, de uma aprovação deste projeto. Também nós temos a Câmara analisando três medidas provisórias polêmicas nessa semana. A primeira é que trata das medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia da Covid-19. Nós também temos outra MP que trata da tributação de investimentos de sociedade controlada domicili domiciliada no exterior. E, por fim, uma que autoriza que sociedades anônimas, sociedades limitadas e sociedades corporativas realizem as respectivas assembleias no prazo de sete meses eh, contados a partir do término do exercício social. A expectativa é de que todas essas três medidas provisórias avancem no Congresso. Ah, bom, para a gente finalizar aqui e falarmos sobre o noticiário corporativo, que tem bastante coisa, é, nós tivemos reportagem do, do jornal G1 dizendo que as exportações de carne bovina dão sinais de recuperação. A demanda internacional pela carne brasileira vem crescendo bastante. É, essa pode ser apesar de ser uma notícia positiva, vejo que talvez tenha um impacto limitado, mas a questão que eu vejo é que o mundo tem se preocupado muito com a questão dos frigoríficos né, em relação... Aos, aos, aos aumentos da, de infecções né, pela Covid-19 nessas plantas. Então, não sei se o mercado pode, na verdade, deixar um pouco de lado essas companhias. Eu acredito que os fundamentos são positivos, mas essas questões da Covid realmente trouxeram muito ruído. Bom, além disso, saiu uma reportagem no jornal é, Estadão dizendo que com o né, um empréstimo emergencial de até pouco mais de 3 bilhões de reais da Embraer junto ao BNDES, a fabricante de aeronaves passa a ser agora a segunda maior cliente do BNDES, é, do Banco de Fomento, né, que é o BNDES, no século XXI. Só perde apenas, se eu não me engano, para a Petrobras. Bom, saiu uma reportagem interessante nos Correios, no jornal Correio, dizendo que a construção civil e o mercado imobiliário estão apostando que serão fundamentais para a retomada da economia no pós-pandemia. Contudo, eles, o setor teme que projetos de lei de proteção aos inadimplentes acabem tirando a capacidade de investimento do setor. Tivemos também... a dados sobre o Ministério da Infraestrutura, mostrando que o setor portuário brasileiro se mostrou bastante resiliente aos impactos do novo coronavírus. E um levantamento que foi feito eh, mostra que a área de cabotagem registrou uma alta de 11,3% de movimentações entre janeiro e abril em comparação com o mesmo período do ano passado e que no Porto de Santos essa movimentação teve um crescimento aí de 12% no período então notícia positiva para o setor. Também vamos ficar de olho. Paulo Guedes se manifestou aí que após as medidas emergenciais que foram feitas pela ministério da Economia para conter a pandemia, a equipe deve preparar preparar a sua retomada, né, através de reformas estruturais. O foco no, a inicial vai ser, além na desregulamentação, o governo vai centrar né, seus esforços em, nos marcos legais, como saneamento do setor elétrico, ferrovias e também na independência do BC do Banco Central. Okay. Uh, uma notícia que talvez possa ter, trazer um ruído negativo é, saiu no broadcast de que controladores e a diretoria do Magazine Luiza venderam em maio mais de 120 milhões de reais em ações da companhia. A maior parte dessas vendas foram feitas pela diretoria. Seis dos integrantes têm parte da sua remuneração atrelada a ações, né? ao movimento das ações. Então pode ser que isso traga algum ruído né? de que a ação está cara, enfim. Vamos aguardar. Na minha opinião, isso aí não muda os fundamentos da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que a gente tem para esse início de semana, para essa segunda-feira. Vejo que o noticiário segue bastante agitado nada muito específico, né, sobre as empresas, mas em linhas gerais a gente contém, a gente ainda continua vendo é, os mercados animados, né, o mercado comprador pela pelos excessos de liquidez, mas a gente sabe que diverge bastante é, do noticiário. Então não tem como ir contra o fluxo, a gente sempre deve aproveitar aí a onda, na verdade, mas lembrando, né, a gente sempre reforça que faça com cautela, com parcimônia e esteja sempre preparado para mudanças de cenário que se acontecerem podem apresentar aí quedas um pouco mais fortes a princípio nenhuma sinalização disso mas a gente tem que ficar de olho e ficar monitorando o mercado né? até quando né? é um efeito que foi, tem sido bastante comentado, até quando né? toda essa injeção de liquidez né? principalmente proposta pelo Fed Banco Central Americano acaba é, de alguma maneira criando preços artificiais o valuation já não vale mais de nada, né? o valor justo, enfim, o que manda agora é liquidez. Então são todas essas questões aí que deixam o investidor e o mercado com a pulguinha atrás da orelha ao mesmo tempo que ninguém quer ficar de fora. Um abraço, uma ótima semana, bom pregão e até a próxima. Valeu!